0: Zurich Jazz Talks, die Podcast-Reihe des Z.O.D.O. Heute mit Daniel Schenker. Daniel Schenker ist musikalischer Co-Leiter des Z.O.D.O. und spielt außerdem Trompete in der Big Band. Dieser Podcast wurde im September 2021 aufgenommen. Für die Aufnahme zuständig ist Pablo Facinetto. Das Interview führte Susanne Loacke und die Gesamtleitung hatte Bettina Ullmann. Tani Schenker, du bist Co-Leiter des ZJO und in der heutigen Podcast-Folge wollen wir ein bisschen über dich als Mensch reden. Ist okay, wenn ich dir ein paar persönliche Fragen stelle?
1: Ja, und du fahren wir persönlich, aber gerne <lacht> nur zu. Gib
0: mir und wir wechseln auf Hochdeutsch, damit uns möglichst viele Leute verstehen. Gut. Du warst zehn Jahre alt, als du anfingst, Trompetenstunden zu nehmen. Wie freiwillig war das damals?
1: Äh, wir waren vier Kinder, alle haben ein Instrument gelernt, meine Mutter war, sie hat ein bisschen gesungen, Amateursängerin, und sie war sehr musikbegeistert. Und da war es eigentlich klar, ich hatte den Vorteil als ältestes Kind, ich durfte noch frei auswählen. Meine Schwester, beispielsweise, musste dann ein Tedo-Horn <lacht> fassen. Und meine Mutter war begeistert von damals Maurice André, diesem klassischen Trompeter. Und das war also nicht ganz unfreiwillig, aber das Instrument hat mir eigentlich gut gefallen gefallen. Äh, mein allererstes Instrument war allerdings die Blockflöte.
0: So der Klassiker, oder? Genau. W wann in deinem Leben hast du denn äh, zu realisieren begonnen, dass du es ernst meinst mit der Musik, also dass das nicht ein Hobby ist, sondern wirklich ein Leben?
1: Ähm, es kam sehr spät eigentlich, da war ich um die 30. Ähm, ich habe immer gespielt, das war aber mehr so ein, eine Art ein Freizeitvergnügen, auch ein soziales Ding, weil ich da konnte man mit anderen Leuten zusammenspielen. Wir hatten beispielsweise mit 17 hatten wir eine Dixieland-Band. Aber so dass der Gedanke, dass es zum Beruf wird, das kam erst viel später nach dem eta studium und einer halbjährigen Südostasien-Reise und drei Jahre Zürich-Versicherungen. Da habe ich mir gedacht, ich möchte mal schauen, wie weit das mit dem Instrument noch gehen könnte. Und habe dann relativ spät nach dem Musikstudium an das Swiss Jazz School Band begonnen.
0: Du hast gesagt, das sei was Soziales. Du, du sagst ja von dir selber, du seist quasi Big Band sozialisiert. Ist das was, was man, wenn man dran glaubt, so mit sich rumträgt wie ein Sternzeichen, diese Sozialisierung?
1: Boah, was ist ein Sternzeichen? Also würd, würdest
0: du sagen, du hast bestimmte Eigenschaften, die du an dir, an dir erkennst, die andere Leute an dir erkennen, die typisch sind für jemanden, der viel in Big Bands gespielt hat?
1: Also vielleicht muss man den Begriff Big Band vielleicht ein bisschen erweitern. Also meine erste, mein erster Kontakt mit Musik in einem Orchester war eine damalige Jugendmusikschule in Dietikon. und das heute sind die ein bisschen kleiner, aber damals waren das 100, 120 äh, äh, Personen. Beispielsweise Wolfgang Häuptli, der Trompeter, der auch in der Band ist, der hat äh, dort auch gespielt, war ein paar Jahre älter als ich. Ähm, und ich denke, das ist einfach wichtig, wenn du Musik machst, spielst du mit anderen Leuten zusammen. Das ist nicht unbedingt, also natürlich auch, in, wenn du in einem Team arbeitest, aber wenn du dann ein Konzert hast, bist du im Team auf der Bühne. Also äh, wahrscheinlich noch wichtiger als, sagen wir jetzt mal, musikalische Eigenschaften sind, sind soziale Eigenschaften. Also Ich kann, kann mein Ego nicht allzu hoch halten, wenn ich mit anderen spielen möchte. Und diese Sozialisierung, sage ich mal, also für mich war, ist Musik eigentlich immer Bestandteil eines Miteinanders. Also eine Aktivität mit, mit vielen verschiedenen Leuten zusammen zur selben Zeit.
0: Ist ja ein bisschen eine Gratwanderung, also du bist Teil von einem Ensemble, es geht nicht ohne einander. Gleichzeitig musst du ja aber als Solist dann doch wieder Solitärverantwortung übernehmen, wie, wie bringt man das auf eine Persönlichkeit zusammen?
1: Ähm, ja, das Richtige. Ja. Ähm, vielleicht ist das abhängig vom Instrument. Also wenn du Kontrabass spielst, hast du wahrscheinlich noch mehr diese äh, Funktion des Zusammenspielens, als wenn, wenn ich jetzt als Sängerin oder als Sänger oder als Bläser vor der Band spiele und die Leute eigentlich dann während dem Solo mich anschauen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht... Es ist schon so äh, natürlich und selbstverständlich, dass man dann ab und zu da nach vorne tritt. Ähm, das gehört halt eigentlich zum Instrument dazu. Aber jetzt zum, zum Schlagzeuger, ähm, der hat eigentlich ständig äh, während dem Konzert die Funktion, wirklich da die, alles zusammenzuhalten. oder äh, ist eigentlich ständig präsent. Als Bläser geht man dann ab und zu mal auf die Seite, wenn jemand anders soliert, Aber das ist ein, ein fliegender Wechsel. Wenn
0: ich heute jemand fragen würde, was dir die Trompete bedeutet, was würdest du antworten?
1: Äh, auch das ist, ich bin so eigentlich so verwachsen mit dem Instrument. Ähm, also was wichtig ist, vielleicht, wenn jemand die Frage stellt, wie sieht das aus, wenn ich Trompeten spielen möchte? Also muss man wirklich vorwarnen. Du musst sehr viel Zeit mit dem Instrument verbringen. Trompete ist ein unerbittliches Instrument. Wenn du mal drei Tage nicht übst hören das die Leute im Publikum, zwei Tage hört es die Band, einen Tag nicht üben, merke ich es. Ich habe etwa 15 Jahre durchgespielt, das heißt jeden Tag gespielt, weil ich hatte viele Konzerte auch im Sommer, das heißt die Trompete muss mit in die Ferien, Hotelzimmer mit Dämpfer, eine Stunde Minimum jeden Tag, 15 Jahre lang. Jetzt in der Zwischenzeit mache ich mal auch gerne mal eine Pause, aber es ist ähm, ein Instrument, das äh, eigentlich sehr viel verlangt und trotzdem auch immer noch. Wenn ich dann zwei Stunden für mich übe, allein mit dem Instrument, ich fühle mich nachher super. Das ist dann äh, eigentlich eine schöne Sache. Ja.
0: Herzlichen Dank für
1: dieses Gespräch. Merci sehr gerne. Gern.